0: The
1: doctora Leineta Maya, gusto en saludarla, bienvenida.
0: Gracias, Jesús Martín, es un gusto estar acá contigo, este, y que tu audiencia eh, poder compartir con ella toda esta información.
1: Y agradecerle a la doctora Leineta Maya, porque eh, también nos la escuchas desde hace mucho tiempo de nuestro programa de noticias, ahora Así aquí el Heraldo. Gracias por <ríe> estar aquí con nosotros, sí. doctora. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en esta temporada? Ahorita hablamos mucho de COVID, pero normalmente, ¿qué es lo que estamos viendo en cuanto a enfermedades de vías respiratorias durante este tiempo?
0: Bueno, en este, en este periodo invernal pues predominan obviamente los virus que ocupan aproximadamente el 70% de las causas de las enfermedades respiratorias uh -huh. y también dentro de todos estos virus hay muchos uh -huh. eh, eh, por ejemplo el adenovirus, el virus inciteal respiratorio, la parainfluenza uh -huh. y el protagonista hasta antes del COVID que era la influencia de todas las enfermedades respiratorias invernales que son causantes de por ejemplo ejemplo, faringitis, bronquitis, eh, el resfriado común, que también se le podría decir a la influenza que ocasiona todos eh, los síntomas, que en realidad son enfermedades eh, muy similares, pero sí eh, todos este tipo de virus también pueden causar neumonía de uh -huh. etiología viral y que luego, pues de acuerdo a las defensas de cada persona y a la parte fisiológica de la enfermedad, pues se podría desarrollar neumonía. Entonces, uh -huh. no nada más es el COVID, sino que también hay otro tipo de, de de Ajá. virus que tenemos en cuenta en este momento, ¿no? Entonces, la
1: mayoría de las enfermedades en vías respiratorias, cuando sentimos esta irritación en garganta, en amígdalas, que empezamos con estornudos, con tos, en un 70% son virus.
0: En un 70% Y en un 30% son, son bacterias y hongos. Así es, así es.
1: Sí, lo pregunto porque siempre que llega uno con un médico, lo primero que receta es anti, antibióticos, ¿no? Y pues, sí. El, ¿por, ¿Por qué el antibiótico, porque, aunque sea viral?
0: Porque... Es muy difícil diferenciar a veces entre una infección viral y una infección bacteriana. No todos los síntomas y signos sí son eh, no son clásicos en todos los pacientes. Y, y generalmente el paciente cuando ya llega, sobre todo con el especialista, ya va recetado del médico de la farmacia, del médico general, y, y, y se tiene la creencia de, no sé si sea viral o bacteriana, ahí te doy el antibiótico y hasta el paciente lo pide. Pero lo que sí está demostrado es que el virus cuando llega y penetra y altera toda la parte fisiológica de, de las células de defensa sí. y de acuerdo al sistema inmune del paciente produce linfopenia, o sea, baja los linfocitos que son las células de, de defensa. De hecho, esta es una de las características de los virus y posteriormente pues hay sobreinfección bacteriana. Entonces, de tal manera que cuando los cuadros infecciosos respiratorios llevan más de ciertos días, es muy común que eso se, se sobreinfecten con bacterias, ¿no? Uh
1: -huh. Y eso pasa mucho en México cuando sí. las personas se esperan hasta el fin, ya cuando Así no es. pueden y ya van con un estado de salud
0: muy, muy afectado, Sí, ¿no? se confían y, y no tratan a tiempo la enfermedad y, y obviamente avanza y se, se complica, ¿no? Y, uh -huh. todo, y por ejemplo, en el caso de la influenza, ahí sí es muy importante recalcar, o sea, tiene cura y entre más temprano se trate es mejor porque hay antivirales que si se dan al inicio de los de los síntomas está muy claramente mostrado que frena el proceso de la evolución hacia la neumonía. Ajá. Obviamente también hay que tener en cuenta el, el, el huésped, la característica Ajá. del huésped, la, las enfermedades comórbidas o acompañantes a los pacientes en sí. Pero en realidad, si, si se acude a tiempo con el médico especialista, eh, pues obviamente la enfermedad es curable y el paciente tiene mejor eh, eh, pronóstico en cuanto a su salud uh -huh. y no esperar a veces tampoco a que pues se complican y, y, y no se atienden a tiempo. Entonces, todo esto hace de que los antibióticos se prescriban de una manera regular, especialmente por las altas especialidades.
1: Ahora, los médicos generales y los médicos especialistas están identificando qué es qué cosa. Es decir, no todos lo están enviando a COVID. No, no, no hay una confusión en cuanto a la sintomatología, porque inclusive el propio SARS-CoV-2 está dando sintomatologías que confunden mucho otro tipo de enfermedades. ¿Cómo está sucediendo hoy la la, el diagnóstico de estas enfermedades eh, en medio de, de, de toda esta vorágine del COVID-19.
0: Sí, es confuso porque los síntomas de influenza y, y COVID son similares, sobre todo al inicio. Hay ciertas características que lo hacen diferente por ejemplo en la influenza la fiebre súbita, uh -huh. en el COVID no necesariamente es un ejemplo, pero es muy difícil distinguir y ahorita en esta época que hay influenza y COVID lo primero es, eh, por ejemplo lo que estamos haciendo es si tienen los síntomas hacer las dos pruebas uh -huh. si no se puede tener la prueba inmediatamente, la recomendación oficial y de todas las organizaciones es que empecemos con un tratamiento antiviral a tiempo si sospechamos influenza y hacer la prueba de COVID y ya después descartamos y retiramos medicamentos. ¿Y esto por qué? Porque la influenza es curable si se trata a tiempo, mientras que el SARS-CoV-2 eh el SARS-CoV-2 que es el Covid, pues eso depende de la respuesta inmune del paciente y no tenemos tratamiento. Uh -huh. Entonces sí hay que un poquito jugarle de acuerdo a los conocimientos médicos, de ahí la importancia de acudir a tiempo al médico y, 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 y digo y con todo respeto a los médicos generales, este pues ya cuando las cosas se complican sí es recomendable buscar este, uh -huh. médicos especialistas que tienen un poco más de experiencia en este tipo de, de patologías.
1: Que es la parte que no le gusta a muchos de las, a muchos integrantes? grandes de la sociedad mexicana por pues son consultas caras, cuando así se es. va con el, medica, con el médico especialista es. no baja de, de mil pesos la consulta así se es. quiere ir a un hospital público, pero está en este momento lleno de enfermos de COVID, sí. como que se está haciendo un caldo de cultivo na nada agradable para otras enfermedades doctora
0: así es, aquí la única ventaja en este momento, por ejemplo ahorita en Ciudad de México, en el caso de la influenza, solo ha reportado que ayer revisé la estadística epidemiológica un solo caso de influenza H1N1. Uh -huh. Entonces, si tenemos el cubrebocas y si tenemos eh, puesto todo el tiempo, es una medida de protección, tanto para el COVID como para los adenovirus, como para el virus insectal, como para la, 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 la influenza. Entonces, el cubrebocas aquí es la clave. Porque tenemos que cuidarnos en estos momentos. Es obvio de que entre menos casos de COVID hay, porque tenemos una protección, una barrera de protección para las gotas, también bajen los casos con los otros virus, okay? so. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que pueden coexistir dos virus. Eh, no necesariamente influenza y COVID, pero también pueden coexistir, rinovirus, influenza, lo hemos visto Dios y tenemos Dios. pruebas eh, en el hospital donde yo estoy, por ejemplo, pues tenemos pruebas para detectar un panel viral completo, pero sin embargo en el 50% de los casos no se detecta el virus. Uh -huh. eh, aunque tengan la enfermedad porque todo de, de acuerdo depende a los días en que se detecte la prueba del inicio de los síntomas entonces es bastante complejo y de ahí la importancia de tener como ese juicio, juicio clínico para detectar a tiempo las enfermedades y, y saberlas uh -huh. tratar
1: yo lo que veo es que bueno, en el caso del SARS-CoV-2 y otras enfermedades eh, la salud del sistema inmunológico es fundamental ¿no? para poder salir adelante
0: Así es, el mecanismo de defensa que tenga el paciente, el huésped, la respuesta inmunológica a... ¿Qué me estoy enfrentando? ¿Cómo mi cuerpo se va a defender? Y para esto es muy importante, las personas que tienen enfermedades asociadas, por ejemplo, diabetes, hipertensión y los que tienen patología pulmonar crónica son los más afectados, los que tienen alergias respiratorias, porque también en esta época se suman las alergias por los altos niveles de contaminación y los virus exacerban las enfermedades respiratorias crónicas pulmonares cuando hay sobreinfecciones agregadas. Entonces, es importante el paciente que tiene factores de riesgo, la obesidad, la obesidad lo hemos visto. Entre más obeso, la probabilidad de que le vaya mal eh, es, es alta. No sabemos en realidad por qué, pero si lo vemos, no hay como estudios que lo hayan demostrado. Pero esas tres enfermedades son las enfermedades que tienen más factores de riesgo para que el paciente se ponga grave. Y de verdad, lo más importante aquí es atenderse a tiempo. Buscar ayuda a tiempo, no dejarse. Y la mayoría de la gente cree, creo que es una simple gripita. Y así Ajá. empieza. Entonces, así se van dejando y ya cuando ya acuden, ya es demasiado tarde.
1: Pues, doctora Leineta Maya Bermúdez, denos alguna recomendación a donde el público puede acudir para de alguna manera... ¿Puedes descartar algún tipo de enfermedad, obtener más información de lo que usted nos ha dado? ¿Tiene alguna página de internet, algún número telefónico que nos comparta, doctora?
0: Eh, sí, eh, bueno... Eh, lo, lo importante aquí es que el médico el, el paciente vaya con su médico de cabecera ah, que Ah, generalmente, sí, o sea es un internista, eh, el neumólogo porque el que trata todas estas enfermedades es el neumólogo porque la infección es pulmonar o incluso también un infectólogo, uh -huh. digo, pero que tengan un médico de confianza que, que tenga mucha experiencia sobre todo ahorita que uh -huh. hemos ganado mucha en tratar esta y, y bueno pues, y, y, que, y que busque ayuda, que no se deje, ¿no? Y pues sí, yo estoy a sus órdenes en el Centro Médico ABC. Uh -huh. El teléfono de mi consultorio es el 55-5272-3925 y 55-5272-2431. Pues me pueden seguir en Instagram como doctora DRA de Doctora-Leinet. También tengo Twitter que es el mismo uh -huh. y pues tengo una página de Facebook con mi nombre en donde pues estoy a sus órdenes. Leinet es su nombre. Leinet, sí, con TH un poco complejo, pero así es. Leinet, para que nadie haya
1: pierde, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, A r a leinet
0: Así es, así es, TH al final, sí.
1: Pues muchas gracias por su participación el día de hoy. Gracias a ti, Jesús Martín. Y gracias por sus comentarios para con este programa de noticias. Muchas
0: gracias. Muchas gracias a tus órdenes.
1: Y la doctora Leinet Amaya Bermúdez, llámele al 55 5272 3925 o al 55, 52, 72, 24, 31.